0: E também olhando o outro fluxo do brasileiro aí, seguindo essa tendência de colocar uma parcela maior no offshore, como é que você coloca
1: tudo isso na balança? Um risco global muito relevante, né? Acho que não é nada que mude o cenário nos Estados Unidos. Com um, um volume de captação recorde aqui no, no, no mercado internacional. Na Câmara de
2: Deputados e no Senado,
1: o cenário mais provável que está se desenhando é que os
2: republicanos tomem as duas casas nessa eleição, né? Oi,
0: pessoal. Aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você nos acompanhar no Instagram, onde a gente compartilha vários conteúdos complementares aos episódios. E também o nosso canal no Telegram, onde a gente disponibiliza na íntegra alguns relatórios aqui da área de Equity Research e também da área de pesquisa econômica. Bom, hoje a gente vai falar sobre as perspectivas para a economia americana, para o dólar e sobre os possíveis reflexos disso tudo, tanto para o Brasil quanto para outras economias globais. A ideia é abordar também o cenário para investimentos nos Estados Unidos, na esteira aí de algumas projeções econômicas e da perspectiva de trajetória de alta de juros por lá. Então, para ajudar com esses temas, hoje a gente tem aqui no Itaú Views o Bernardo Dutra, que é a economista do Itaú Unibanco, responsável por acompanhar Estados Unidos, e o Roberto Martins, que é head de investimentos do Itaú Private International em in Miami. Roberto,
2: Bernardo, tudo bem? Olá, Roberto, Marcelo, obrigado pelo convite, aí, um prazer estar aqui de novo. Obrigado, Marcelo.
1: Bernardo, bom te ver de novo, bom estar aqui com vocês.
0: Bom, Roberto, começando com, com você, acho que vale recapitular a crescente demanda do investidor brasileiro por internacionalizar aí parte do portfólio. Antes era um movimento que a gente via mais no teu segmento, no segmento private, agora a gente tem visto uma democratização maior, uma facilidade de acesso. É, do investidor comum a ativos no exterior e a gente tem superado de, de alguma maneira o home bias e buscado mais exposição, principalmente a bolsa americana. Mas essa perspectiva de juros aí mais altos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, é, talvez brequem um pouco esse movimento. Mas eu queria entender como você vê essa tendência. E como você acha que a Bolsa Americana para o investidor brasileiro vai competir aí com outras classes de ativo, principalmente com a renda fixa local, que é historicamente forte? Perfeito,
1: Marcelo. E, e você mencionou um ponto que é, é de extrema importância aqui. Eu, eu, eu não consigo ressaltar o suficiente. O, os, os avanços tecnológicos, e eu digo tecnológico, não só da experiência do cliente investir no mercado internacional, mas mesmo o mercado internacional em si só, é, ele evoluiu muito nos últimos anos essa experiência do investidor brasileiro aqui fora, ele ressalta um ponto que a gente já sabia durante algum tempo, mas acho que finalmente os investidores estão começando a perceber a decisão de investir fora do Brasil ela não se dá só pelo diferencial de taxa de juros ela é importante, mas se dá principalmente pelo número de opções que você tem quando você investe em outros países se um, a gente sempre fala se um marciano descesse hoje aqui na Terra será que ele colocaria 80% dos recursos dele num país só? Provavelmente não e esse é um ponto de, de, uh, que a gente constantemente lembra o, os clientes, mas eu acho que após né, a experiência dos últimos anos, por exemplo, ano passado foi um ano recorde de captação nossa aqui no Itaú Private, mas a gente viu a mesma coisa em alguns competidores. Parece que a gente chegou num ponto onde investir internacionalmente não é mais uma barreira, passa a ser parte do plano estratégico dos clientes e que tomara traga mais uh, uh, experiências positivas e que assim continue.
0: Bom, Bernardo, acho que vale, antes de aprofundar em alguns temas, entender como você tem avaliado o cenário para atividade nos Estados Unidos, considerando aí o momento talvez mais brando da pandemia e também as discussões fiscais que a gente tem visto nos Estados
2: Unidos. Marcelo, assim, a gente aqui na, na área macro do Itaú, é, a gente sempre teve uma visão otimista, né, construtiva a economia americana desde lá do, do, da, dos primeiros momentos depois da crise, né? depois do choque da crise. É, então, esse no ano passado, em 2021, a gente espera um crescimento de 5% e 6% do PIB, por exemplo, depois de ter caído 3% e 4% em 2020. Então, uma recuperação bem relevante. É, foi um crescimento forte aí apoiado pelos pelos estímulos fiscais e monetários. né? É, e, assim, as bases para esse crescimento continuam para esse ano. Então, em 2022, assim, você vai ter fundamentos é, bem favoráveis, balanço das famílias saudável, com emprego e renda fortes. Né? A gente está vendo criação de emprego é, bem forte nos Estados Unidos, alguma oscilação mensal ali, mas na média, num ritmo bom. É, os salários estão crescendo num ritmo também forte. Tudo isso favorece um consumo é, mais forte. Né? É, e um cenário para o investimento também bem favorável, investimento das empresas, é, com confiança da indústria elevada, condições financeiras bem favoráveis. Então, assim, as bases para um crescimento forte continuam em 2022. O fiscal que você comentou, é, acho que na margem diminuiu um pouquinho a chance de um pacote fiscal grande que está sendo, sendo discutido ali no Congresso. Os democratas não estão chegando num acordo, é, então a gente espera um pacote menor agora que seja aprovado. É, mas mesmo com esse pacote menor, vai ter um PIB forte no ano. Tá? Então, a gente está esperando 4,1% de PIB em 2022. É um crescimento bem relevante. É, com uma, uma desaceleração gradual aí nos próximos anos. Então, a gente continua com um view otimista para a economia dos Estados Unidos.
0: E eu já queria emendar outra para você, Bernardo, que é, a gente até falou na abertura, que é enfim, essas implicações da trajetória de alta de juros nos Estados Unidos, né? talvez como um dos temas econômicos globais mais importantes para se acompanhar esse ano. É, qual a tua visão sobre essa perspectiva para juros nos Estados Unidos e como que você acha que isso... É, pode gerar implicações para o dólar frente a outras moedas.
2: Então acho que essa pergunta é muito importante. Acho que ela começa no, no cenário de inflação, né? Inflação é o principal risco hoje para o cenário dos Estados Unidos global e para os mercados, eu acho. Mercados globais, né? Assim o vírus continua sendo relevante, sem dúvida a gente tem que continuar monitorando aí as novas no, novas ondas, novas variantes. Mas acho que o mercado já está olhando um pouco além disso a inflação está ganhando muita importância, né? Cada vez mais importância já desde o ano passado. É, e o principal movimento de mercado que a gente viu esse ano foi o aumento de julho das trevas, como você comentou, os títulos do Tesouro Americano, refletindo essa visão de que o Fed vai ter que agir mais forte para controlar a inflação, tá? A gente já vem discutindo desde o ano passado que o FED ia ter que aumentar juros quatro vezes esse ano, começando em março. Esse movimento que a gente viu no início do, nas primeiras semanas do ano foi o mercado migrando para esse cenário. né? É, e a gente até está vendo um risco dele ter que responder mais forte é, do que menos forte, tá? porque a gente está vendo uma inflação que continua elevada continua elevado ao longo do ano. O que isso significa para sua pergunta? A gente acha que os juros vão continuar a subir, porque vão continuar precificando esse ciclo do Fed que vai continuar esse ano, o ano que vem. né? É, então já, já teve um movimento relevante, acho que no curto prazo talvez o juro fique um pouquinho é, estável, espere um pouco os próximos dados, as próximas reuniões do Fed, mas até o final do ano a gente acha que os juros devem continuar a subir. Isso significa, naturalmente, é, dólar forte. né? É, juros subindo nos Estados Unidos, significa um cenário de dólar forte continuando esse ano, também no ano que vem porque o ciclo do FED continua no ano que vem é um cenário é, que sem dúvida é desafiador para emergentes né é, mas assim ligando linkando com a, a minha primeira pergunta e até a do Marcelo é, a gente como a gente tem um view otimista para a economia americana economia, economia global como um todo é, a gente acha que assim não é um bear market né é, a, gente acha que não vai, a gente não acha que vai ter recessão, é uma é uma re reprecificação do cenário do Fed, normalmente quando tem alta de juros nos Estados Unidos o mercado fica mais volátil, tem algumas correções, mas ainda um view, é, um, é um cenário otimista que tem oportunidade. É, então acho que é um pouco isso.
0: Para pauta global, juros nos Estados Unidos é o grande tema, se a gente pensar na, na, na pauta local, as eleições em novembro são talvez um dos principais um dos, um dos temas mais importantes, Roberto, e acho que naturalmente acaba assustando um pouco o investidor estrangeiro por conta das incertezas que, que isso traz para o nosso cenário aqui e até motiva, numa outra ponta, o brasileiro a buscar proteção offshore. Considerando, é, por outro lado, que a nossa Selic deve seguir aí um patamar de dois dígitos esse ano, como você avalia essa balança, e o potencial do mercado brasileiro de despertar interesse do investidor gringo por conta dos juros, contra o, esse receio aí por incertezas no campo político e também olhando o outro fluxo do brasileiro aí seguindo essa tendência de colocar uma parcela maior no offshore. Como é que você coloca tudo isso na balança?
1: É interessante esse ponto, Marcelo, porque a gente tem sempre que tomar cuidado para não ser Uh, é, é influenciado por, por alguns mitos. Né? Por exemplo, se você olhar o comportamento da Bolsa brasileira, e eu não sou especialista em Brasil, eu sempre deixo isso claro, no né? Brasil não é para madura. É, mas se você olhar o, a performance da, da Bolsa brasileira, tanto em reais como em dólares, em anos eleitorais e pré-eleitorais, ela não é diferente da média de longo prazo. Não existe uma, uma correlação forte o suficiente para dizer que ano de eleição é um ano... Uh, ruim para investir no Brasil. Já tivemos de tudo. Tivemos anos desastrosos, tivemos anos muito bons. Uh, eventos como o Covid ou como a, 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 a crise financeira mundial tiveram impacto muito maior na Bolsa Brasileira. Então, parece que o Brasil hoje é muito mais exposto a juros a, a, a riscos internacionais do que do que locais, pelo menos nos últimos anos. O segundo ponto, e aqui eu falo mais como um estrangeiro, né, um brasileiro que vive aqui há, há 23 anos, é que a visão há, predominante aqui fora é de que isso talvez choque os brasileiros, é que não vai haver uma mudança muito grande, independente do, do resultado das eleições. É óbvio que, dependendo do lado político que você está, é, vai, pode parecer uma heresia falar isso, mas a realidade é que, na visão do, uh, do investidor estrangeiro, uh, o Brasil continua sendo um mercado com, uh, de consumo muito grande, né, mercado interno muito grande, um exportador de commodities muito importante e provavelmente isso não muda, pelo menos é, é a visão aqui fora. Então, eu descarto um pouco a questão do ano eleitoral como sendo um, um risco maior e, e o impacto de juros ele é interessante, ele tem definitivamente um impacto maior na, no, na, na atração de capital estrangeiro e no interesse do, do, uh, do investidor estrangeiro no Brasil. A gente consegue ver isso de maneira defasada, às vezes, se você colocar um gráfico de fluxo de capital versus taxa de juros, algumas vezes estão invertidos. Porque no Brasil, como a gente sabe, muitas vezes você compra uh, o rumor e vende a notícia. Né? Então, por exemplo, a gente teve uma antecipação do aumento da taxa de juros, o movimento de, do capital estrangeiro foi muito forte nos últimos meses, mesmo antes do aumento da taxa de juros. E agora deu uma estabilizada. Então, uh, é uma questão difícil, eu estou tentando responder o mais diretamente possível, mas a, a realidade é que me parece que a principal mensagem é que os riscos idiosincráticos do Brasil, embora importantes, talvez não sejam mais tão importantes no passado, que eu acho que é uma evolução. Eu acho que é uma evolução, uh, hoje o Brasil é muito mais interligado com riscos internacionais do que necessariamente com riscos locais. Tendo dito isso, obviamente vão ter oportunidades pontuais muito diferentes, dependendo de do, de qual candidato ganhar isso eu acho que não passa desapercebido para o nosso cliente de maneira geral ah, o que a gente tem visto é até um pouco de serenidade a gente não tem visto nenhum tipo de pânico nenhum tipo ah, de, de movimento que a gente poderia considerar irracional o que a gente viu sim eu mencionei há pouco um, um volume de captação recorde aqui no, no, no mercado internacional mas muito em função de buscar oportunidades de investir em novas tecnologias em novos mercados em novas dinâmicas Uh, enfim, uh, esse, essa gama de produtos e ideias e, e, e empresas que existe no mercado internacional que não necessariamente existe no Brasil. Então, em resumo, eu, eu desconto um pouco uh, o, o risco do, de, de eleição, uh, sabendo que sempre existe uh, alguma volatilidade. Eu acho que o mais importante hoje é a economia mundial. Talvez o impacto aí que o Bernardo mencionou né, do, da economia americana sobre outros mercados. E para isso a gente vai continuar acompanhando aqui. Uh, e de uma maneira geral, acho muito difícil o Brasil ficar completamente uh, isolado uh, desse cenário.
0: Legal, acho que uma outra pergunta ainda no campo político, mas olhando para Estados Unidos, Bernardo, são as eleições de meio de mandato que ocorrem também em novembro por lá. E que podem colocar em xeque a hegemonia democrata aí no Congresso. Você acha que isso é um risco? Como é que você avalia isso num possível é, impacto aí de cenário, e aí eu ia pedir para o Roberto comentar depois também, aproveitando que tá
2: por lá e pode trazer outros insights também ah, eu acho que assim, os, os mid-term elections essas eleições de meio de mandato sempre ganham atenção, mas acho que elas não tendem a ser esse ano um risco um risco global muito relevante né? acho que não é nada que mude o cenário nos Estados Unidos, acho que assim o que pode acontecer, né? Hoje tá se pintando um cenário bem desfavorável para o Biden e para os democratas, né? É, por quê? Porque o, a popularidade do Biden está muito baixa é, e o histórico do, do partido incumbente nessas eleições midterms é perder assentos, né o partido que está no poder é, levando em conta que os democratas têm uma maioria muito apertada na House, na Câmara dos Deputados e no Senado, o cenário mais provável que está se desenhando é que os republicanos tomem as duas casas nessa eleição né isso significa que a política vai ficar um pouco mais engessada nos Estados Unidos nessa segunda nessa segunda parte do mandato, né? não vai conseguir passar muita coisa e, de certa forma, isso até pode ajudar é, os democratas, vendo que eles podem perder o Congresso, a tentar aprovar o que der agora, né? É, como eu comentei lá no início, a gente espera que algum pacote fiscal seja aprovado é, ainda esse ano, acho que isso isso está um pouco é, nesse risco, né? Os democratas vendo que vão perder o controle, tenta aprovar alguma coisa e aí conseguem aprovar ainda algum estímulo fiscal esse ano, tá? Depois disso, aí fica um cenário mais complicado, como foi a segunda metade do, do governo Trump e do Obama, tá? É, então, acho que assim, a política que não vai andar muito depois dessa eleição, mas não, não vejo como um, um risco global muito relevante que mude o cenário dos Estados Unidos. Como eu comentei, acho que o principal risco é a inflação mesmo, é, o Fed tendo que reagir a esse cenário de inflação mais alto. É, de qualquer forma, a gente ainda vê, vê um cenário otimista lá fora. Você tá? acrescentaria alguma coisa aí, Roberto?
1: Eu acrescento um fato curioso que talvez muita gente conheça já, mas... Uh... E eu acho que diz muito sobre os nossos, a opinião sobre os políticos hoje, mas os mercados gostam muito de uma divisão ah, no, no, no governo. né Uma composição de ah, presidente democrata, que é o caso agora, com o Senado e mesmo a, a Câmara dos de Deputados republicana, é a combinação onde os mercados de risco tiveram os melhores retornos no passado. É verdade que cada, cada ciclo é um pouco diferente do outro, mas... Ah, parece que a mensagem do mercado é quanto menos vocês fizerem, melhor para a gente. Então, essa combinação não é necessariamente ruim para os mercados. Eu acho que tem desafios em outros em outros campos. A gente tem algumas preocupações para nesse ano pela frente, mas não acho que essa essa mudança, que está completamente telegrafada hoje, nas casas de apostas, você tem praticamente 70%, 80% de chance de, de uma mudança de composição, tanto no Senado como na Câmara dos de Deputados. Eu acho que isso já está bastante telegrafado. Eu acho que esse não é o risco maior do ano.
0: E acho que entrando na, na última pergunta aqui, Roberto, até resgatando um comentário teu é, durante o nosso papo, você falou que desse fluxo todo de brasileiros levando dinheiro para o exterior, muito está em diversificação, não só em proteção ou hedge, mas assim acessar novas tecnologias, novas classes de ativo. Então, eu queria entender... O que, que o brasileiro que está buscando essa diversificação internacional deveria olhar em 2022? Se a gente considerar que... Até também resgatando um outro comentário teu, de que em períodos fortes de IPO costumam preceder períodos de retornos abaixo da média para a Bolsa. Né? Se a gente considerar aquele racional de que as companhias conseguem ir a mercado no momento de melhor valuation, que depois tende a ter uma ressaca tem esse lance de alta de juros. Então, assim, pensando que Bolsa talvez esteja com uma question mark aí, o que, que a gente deve ver de outras classes de ativos ou de investimentos no geral nos Estados Unidos, pensando no público brasileiro?
1: Sem dúvida, pergunta mais difícil, especialmente no ano como esse. A gente sempre fala, né, no começo do ano, esse vai ser um ano de desafios. Esse ano é verdade. Uh, esse ano realmente a gente vai ter alguns desafios. Eu volto a alguns pontos que o Bernardo mencionou. Uh, a gente tem aqui um cenário binário, né, onde você tem é, efetivamente o que o mercado está telegrafando nesse momento, que é o um aumento de três, quatro taxas de juros. Mas existem alguns sinais. Uh, lembrando que aconteceu em 2018, quando o, o Banco Central americano começou a, a aumentar a taxa de juros, reduziu o, 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 o tamanho do balanço. Uh, não durou mais do que seis meses. Ele tem que voltar rapidamente e reverteu a política uh, de maneira muito rápida. Isso é o que a gente chama de um, um erro de política monetária. Né? Então, isso não está descartado. Uh, pode ser que a gente tenha aqui como política monetária sempre tem uma defasagem, é né? muito difícil, ela não tem uma, um, um impacto imediato, é uma arte muito difícil. Então, o que a gente vê pela frente uh, é um leque de possibilidades muito amplo entre, de um lado, a gente conseguir chegar, aterrizar esse, esse avião pesado aqui que é a economia americana de maneira suave, até um erro de política que poderia ser ah, bastante incômodo para os mercados. Tendo dito isso, a gente tem recomendado mais cautela já nos últimos três, quatro meses e a gente está vendo agora o porquê dessa cautela. A gente vive um momento de transição, a gente vive um momento onde provavelmente ah, a gente vai ver um declínio dessa essa fase de recuperação né pós-pandemia. Mas voltando à tua pergunta, né? o que, que você faz? O que, que o cliente faz numa hora dessa? A gente foi relativamente concentrado nas nossas apostas, Marcelo, nos últimos meses, diria talvez nos últimos dois anos, onde a gente fez muito da nossa oferta, inclusive para os nossos clientes, era muito voltado ao setor de tecnologia, de inovação. A gente teve uh, movimentos muito importantes de captação, por exemplo, em empresas de... de, de private equity, de venture capital. Acho que esse movimento continua, mas olhando até o nosso grid, né, o que a gente tem visto e respondendo até o que os nossos clientes têm pedido, o nível de diversificação, a palavra sempre aparece, esse ano vai ser muito maior. A gente está olhando, por exemplo, né, oportunidades em agronegócios, uh, mercado imobiliário. Uh, esse ano a nossa, uh, o, o, o nosso leque, né, o nosso pipeline está muito mais diversificado, muito menos dependente de um setor como de tecnologia. Uh, isso de certa maneira se reflete uh, ao dinâmica de, mer de mercado mas se reflete a grande incerteza que a gente tem pela frente então uh, eu acho que aqui qualquer projeção dos próximos 6, 12 meses tem que ser visto com muito, uh, muita desconfiança porque a realidade é que a gente vai ter que ver aqui data point após data point né? uh, eu acho que vai ser um mês atrás do outro e a gente vai ter que ajustar a nossa política de investimento conforme uh, a gente vai vendo a evolução mas no geral, um, apostas muito mais diversificadas, procurando aqui mercados com oferta limitada, né? Acho que eu falei isso em uma conversa que a gente teve também. É muito importante no momento onde você tem uma liquidez muito abundante, você procurar ativos que têm oferta limitada, né? É, porque eles tendem a se proteger melhor de uma possível inflação de bens, né? É, então, o mercado imobiliário, de certa maneira, se encaixa nisso, não é ilimitado, mas, resumindo, a gente está fugindo de dívida, tentando entrar em bens uh, reais nesse momento, uh, que nos parecem uh, uma, uma aposta mais alinhada com o grau de incerteza que a gente tem pela frente. Legal. Acho que cobrimos
0: vários temas aqui. Queria, novamente, agradecer as participações do Bernardo e do Roberto nesse episódio. Valeu, Valeu. obrigado, gente. É um
1: prazer. Obrigado, gente.